0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la tercera temporada de Filosofía a Todo Rocks.
0: Es un gusto para nosotros estar aquí nuevamente con ustedes después de estos meses de de ausencia, mucho porque se nos atravesó el verano, otro poco porque nos dio COVID de último momento en esta última tercera ola y después ya nos ganó el tiempo y el trabajo pero ya estamos de vuelta aquí con ustedes
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada haciendo un poco el recuento de lo que hemos hablado en este en este podcast eh, Roxy y yo platicábamos o más bien Rox me comentaba de que no hemos tenido la oportunidad de hablar de nosotras un poco, de quiénes somos y por qué nos interesa hacer esto, ¿no? Eh, entonces vamos a empezar por hacer un breve recuento de nuestra persona. Empezamos contigo,
0: Rox. Vamos a empezar lo que teníamos que haber hecho desde el primer episodio de nuestra primera temporada, <risa> que es presentarnos. Pero bueno, nunca es tarde para, para hacer este, este, este ejercicio. La idea de este podcast sale cuando Claudia y yo nos conocemos hace más de un año y medio y me dice, Claudia, ¿por qué no hacemos un podcast de filosofía para acercar a la gente a los conceptos eh, pues más complicados que de repente no sabemos cómo se pueden traducir al día a día? Y, y yo como tenía ya rato queriendo hacer un podcast y había intentado eh, pues buscar... Mmm, cómo se dice ¿Cómo, cómo comentarista ¿Un sí con... alguien alguien con quien hacerlo pues con... un... ajá sí al... Al... Alguien. alguien con quien
1: hacer equipo alguien, un cómplice un una com...
0: cómplice exacto para hacer el podcast pues me pareció súper buena súper buena idea y, y lo empezamos a hacer con poco con poca sistematicidad en el tema de, de de las fechas. Primero dijimos que sí, que cada semana que lo íbamos a hacer, luego cada semana se volvió cada 15 días y cada 15 días se volvió un mes eh, y ya hemos tenido varias quejas gracias a quienes nos escuchan y nos recuerdan que tenemos, que, tenemos un compromiso con nuestros seguidores. Gracias a quienes nos, nos, nos escuchan y nos alientan a a seguir haciendo este, este, este podcast que afortunadamente ha tenido muy buena muy buena recepción.
1: Quisiera un paréntesis. Sí. Eh, hablas de por qué empezamos este, este podcast, ¿no? Sí. Y, y sí, o sea, surgió por porque nos conocimos y tú eres filósofa, yo soy periodista y al principio yo decía ¿qué hace una persona que es filósofa, sí. en este caso tú, sí. yo decía, bueno, eres profesora de filosofía, catedrática de filosofía en una universidad, eso tú ahorita lo vas a, a platicar, pero yo me preguntaba, ¿cómo, cómo, cómo puedes transmitir eh, contenidos que a mí me resultan tan complejos a, a, la, a la gente común, ¿no? a, y, y yo siempre te, te decía, ¿Cómo transmitir tú, que eres una apasionada de, re, de Derrida, por ejemplo, de este filósofo, cómo entender o comprender sus conceptos para, para alguien que va en el coche todos los días a la oficina? ¿no? Y yo esto nunca lo había logrado eh, aterrizar, nadie, nadie me había logrado explicar, ¿no? hasta que empezamos a platicar y tú eh, lograste. Eh, explicármelo saliendo de la abstracción que para muchos significa la filosofía, ¿no? para mí ya un poco menos, confieso, uh -huh. pero de, del 1 al 10 en complejidad todavía anda como en el 7-8, uh -huh. <risa> ya no anda en el 11-12. Entonces creo que de ahí parte todo, ¿no? de esta necesidad de eh, que comprendamos los seres comunes y corrientes a todos estos grandes pensadores y por qué es tan importante conocer eh, sus, sus uh, su pensamiento, ¿no? Sus, sus ideas, ¿no? cómo eso se debe traducir, que es un poco lo que hemos ido abordando en los diferentes episodios del podcast.
0: Sí, este, me parece que es como bien interesante la, la, la propuesta de, de llevar la filosofía a, al cotidiano y ese también es, ha sido mi interés durante las clases que, que imparto, acercar a los estudiantes a pensar la filosofía desde su día a día eh, quitándole toda esa, esa esa carga de erudición uh -huh. o de eh, abstracción. Uh -huh. Evidentemente la filosofía sí que necesita, sí que necesita la, la abstracción de los de los conceptos para, para poder eh, transitar a, a hacer unas propuestas eh, teóricas, eh, de sobre todo para el siglo que nos está tocando vivir, eh, como lo han hecho cada uno de estos autores con los que trabajamos en, en la licenciatura de, de filosofía e historia de las ideas, que es donde yo doy clases ya desde hace más de 10 años. Eh, como tal, siempre les digo a mis, a mis estudiantes que, que mi profesión o mis títulos no dan cuenta de mi de, de mi quehacer filosófico, sin embargo la filosofía me, me, me apasionó desde, desde muy temprana edad y por azares del destino eh, nunca cursé una licenciatura en filosofía pero pude hacer la maestría y el doctorado en áreas eh, muy, muy cercanas a la, a la, a la filosofía eh, y desde ahí empecé ya mi, mi, mi trabajo académico de investigación como profesora universitaria en en, en, en temas propios del quehacer filosófico. Eh, entonces, lo interesante de, de este podcast, me parece, es justo que el diálogo que podemos establecer eh, nosotras dos, pues permite también hacer esas preguntas que la gente se quisiera hacer eh, o quisiera hacerle a alguien que eh, lee filosofía piensa a partir de la sistematidad, sistematicidad filosófica, propone teoría a partir de, de las categorías con las que trabajamos en filosofía. Entonces creo que ese es el gran acierto de, de este podcast y creo que la parte pues, más complicada también de hacerlo es precisamente eh, cómo traducir. Finalmente uh -huh. la, 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 el ejercicio filosófico siempre implica una traducción y una interpretación de, de los textos que estamos, que estamos leyendo. No una traducción para entenderlos como tal, sino una traducción para poderlos hacer nuestros, sobre todo las categorías con los que está trabajando, los sistemas de pensamiento que permiten uh, ahondar en, en la estructura de los textos y a partir de ese hacer nuestro, esa lectura, eh, poderla aplicar a nuestro a nuestro día a día. Entonces son como, como varios procesos mentales al mismo tiempo, que obviamente aquí en el podcast los, los obviamos eh, y, y, y hacemos este ejercicio de pensar nuestro, nuestro día a día como iniciamos el podcast, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo la pandemia se puede explicar en términos filosóficos cómo la enfermedad se puede explicar en términos filosóficos cuando empezamos a hacer el podcast todavía no nos daba covid ahora ya con el con el covid encima eh, ya incluso podríamos tener otras acepciones filosóficas de lo que fue la, la, la enfermedad eh, para nosotras y el cambio eh, que implicó en nuestro en nuestro en ese momento el, el tener esa, esa condición de, de, de enfermedad, como seguramente se va seguirá repitiendo con el paso de los años eh, en, en nuestro propio cuerpo y en el cuerpo del mundo, digamos.
1: Así es, y bueno, eh, algo que, que considero bien importante de todo, eh, haciendo un recuento de estas dos temporadas que hemos tenido, eh, mencionas el tema de la pandemia, mencionas eh, el tema eh, eh, de la... hablamos también de la animalidad, de, lo, de los animales, hablamos también de, de maternar, hablamos de feminismos, hemos, hemos hablado también de, de grandes problemas que, que, que tenemos como humanidad, como las personas desaparecidas. O sea, hemos intentado ...hablar de, de todo un poco, ¿no? Y algo que, que yo me quedo... ...cada vez que te pregunto... ...o cada vez que te digo, a ver... ...pero cómo traducimos uh -huh. este pensamiento... ...en lo real, en el, uh -huh. ¿no? Es que siempre me quedo... ...con más preguntas... Sí. ...y creo que es algo que tú has tratado... De, de, ...de insistir... ...es algo en lo que has tratado de insistir... ...en, en todo esto... En, to, ...en este tiempo que llevamos, ¿no? Sí. De que justamente la filosofía... ...deja más preguntas... No es 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 estarte cuestionando todo el tiempo sobre tu ser ¿no? sobre tu estar tu sí. ser y estar en el mundo no creo que es algo que, que al menos yo he aprendido mucho en, en en estas pláticas que hemos tenido no y creo que vamos a continuar por ahí no
0: sí aunque eso también creo que tiene que ver con tu parte de, de del ser periodista también tiene mucho que ver que tú siempre en las pláticas y en el podcast estás buscando como el encabezado, la nota, lo que lo que llama, lo que y creo que ahí es el el el, el acierto de este de este de este podcast que tú, tú tú sabes hacer las preguntas no necesariamente pensando en lo que a ti te interesa, sino pensando en lo que puede ser de interés de un público general y eso y eso me parece que es el, el, el gran acierto de, de del podcast, ¿no? Esta mancuerna que que logramos hacer eh, trabajando trabajando en estos eh, en estos términos eh, filosóficos eh, la la el gran acierto es bueno ¿no? que me insistes mucho y cómo lo traduces y cómo eh, y cómo lo podemos poner en ¿Y cómo términos lo aterrizas ajá en términos que, que la gente lo lo comprenda que lo haga lo haga suyo lo lleve a su a su cotidiano y, y, y de ahí pues sí que hemos tenido eh, varios temas, muchos de ellos coyunturales, por ejemplo, hace un año estábamos grabando justo eh, el, 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 el ataque a las Torres Gemelas, sí. que, que, que es, es, es casualidad que ahora es nuevamente 11 de septiembre, ¿no? Y, y, y tenemos ese, ese ese podcast hecho a partir de, de una lectura también de, de Derrida sobre... Eh, eh, el ataque a, a, a las Torres Gemelas en Nueva York
1: Sí, hemos, hemos hablado también de, de hospitalidad incondicional de, de la alegría del amor de los oficios, hablamos de los oficios cuando estábamos en Oaxaca, ¿te acuerdas? También sí. hablamos de de la gastronomía, sí. de la comida,
0: sí. que
1: fueron eh, episodios eh, que tuvieron muy muy buenas, este, muy buenos comentarios y que recibimos muy buenos comentarios sí. en nuestras redes sociales, ¿no? Este revalorar los oficios, ¿no? Este y, y bueno, la, la, la filosofía detrás del mes del orgullo, del orgullo, eh, y bueno, el tema que el el sistema de pensamiento en el que tú estás trabajando ahora, que es Ecología del Afecto, que lo hemos uh -huh. abordado en diferentes episodios, con diferentes entradas, ¿no? Con, con diríamos, diferentes ángulos desde el punto de vista sí. del periodismo, ¿no? Sí. Abordar este, este sistema de pensamiento desde diferentes aristas, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces, creo que ha sido, ha sido un buen recuento, ¿no?, y nos da, nos permite, este, este como que este recapitular eh, nos permite reconocer no eh, que ahí vamos, ¿no?
0: Que ahí vamos trabajando.
1: Que íbamos En un
0: pensamiento también hecho desde, desde, desde esta Ciudad de México uh -huh. que no tiene que ser un pensamiento localista pero que sin duda además está atravesado por el hecho de, eh, de que somos dos mujeres haciendo, haciendo filosofía, cosa que difícilmente se ve en, en la academia o incluso en los, en los podcasts en donde yo he buscado eh, pues saber qué más se está haciendo ¿no? sobre filosofía claro. en, en, en redes y, y, y en ese sentido pues sí creo que estamos... Eh, muy en la vanguardia del podcast <risas> filosófico eh, y, y cuidando mucho la sistematicidad y, 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 y el quehacer filosófico y periodístico. Sí, respóndeme una pregunta, Rox.
1: Eh, esto, digo, ya me, lo has, ya me lo has dicho porque es algo que te pregunté yo desde un principio. Es, eh, Tú estudiaste administración, esa es tu carrera de, de licenciatura y tu maestría y tu doctorado son en, en, en teoría literaria, son en literatura, ¿no? Eh, pero te, te elegiste filosofía, ¿no? Sí. Eh, y, y entiendo que estaba muy de la mano cuando llevabas tus, tus materias de, de literatura, llevabas mucha carga, mucha mucha carga académica de filosofía, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que te hizo es, eh, irte por la filosofía? ¿Por qué te gusta tanto la filosofía?
0: Eh, bueno, la, la, la maestría y el doctorado es en teoría de la literatura y literatura comparada, que uh -huh. es la parte teórica de la literatura. Nosotros uh -huh. no veíamos como tal escritores u obras literarias, veíamos las escuelas de pensamiento uh -huh. con las que se analiza la obra literaria y sí. estas escuelas de pensamiento son exactamente las mismas escuelas de pensamiento de la filosofía. Entonces para la filosofía funcionan de una forma y para la teoría literaria funcionan de otra, de otra forma y ahí justo cuando empiezo la maestría tengo un, eh, un profesor derridiano muy joven y cuando empiezo a leer sobre Derrida, que Derrida en ese entonces todavía estaba vivo era el 2002 y Derrida se muere en el 2004, eh, pues yo me enamoro de, de la obra de Derrida sin entender nada. Nada nada de lo que me estaba eh, tocando leer lo entendía, porque empezó con el libro, creo que es el el, el el más complicado de Derrida, que es el de la gramatología, y ese libro es de, de sus primeros de sus primeros textos. Entonces, de inmediatamente el profesor Antonio Penedo, que el otro día, el viernes, estaba con, con, con un amigo de la maestría y justo nos acordábamos mm. de este de este, de este profesor, un amigo venezolano. Eh, nos acordábamos de Antonio Penedo y de la influencia que había tenido, sobre todo en mí, en mi, en mi trabajo posterior. Y sin duda, gracias a, 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 a la sincronía del tiempo de ese 2002 y la apuesta que tenía Penedo con, con Derrida, que yo no entendía nada, pero sabía que era el filósofo con el que quería trabajar. Mm pues es que empiezo a, a recorrer los caminos de la, de la filosofía ya no solo en la parte de la teoría literaria, sino ya propiamente en la parte de la deconstrucción. Y eso se suma a, a un interés de, de muy joven de, de leer muchos textos filosóficos. Eh, entonces no, no fue para mí nada, nada, nada complicado ese, ese, ese tránsito. De hecho, era algo que yo anhelaba mm, claro. poder hacer. Digamos que la licenciatura en administración de empresas fue un gran paréntesis en mi en mi en mi trayectoria académica y, y después de, de ese gran paréntesis eh, eh, he seguido andando mi camino filosófico
1: ah, estupendo sí es que eh, digo tú y yo lo hemos platicado pero me, me deseaba que lo comentaras no en, en el podcast no cómo empezó ese gusto no ese ese pues esa necesidad ¿no? tuya de buscar respuestas o de buscar, de complejizar, ¿no? de, de tratar de, de ver qué hay más allá.
0: Sí sobre, sí, sobre todo eso, sobre todo era buscar respuestas de mi propia existencia. En sí. ese momento yo llevaba ya un rato eh, pensando en mi identidad, en mi ser, en mi estar en el mundo uh -huh. y lo había buscado ya en la última parte de esa época en el budismo. Eh, y justo lo que me llama la atención de, de la propuesta de Derrida es cómo está también lectura oriental que se puede hacer de, de la existencia. Y entonces ahí cambié el budismo por, por Derrida. Eh, y hasta ahora, hasta la fecha, sigo apostándole a, a, al quehacer eh, filosófico desde, desde la lectura de ciertos autores, ya no solo Derrida, sino... Muchos también discípulos y discípulas de, 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 de Derrida que han podido leer muy bien su, su trabajo, su sistema de pensamiento.
1: Perfecto. Pues gracias a, a este podcast hemos aprendido un poco de, eh, de Derrida, pero también de este, estos autores y autoras no con los que nos has presentado como... Judith Butler, que yo no conocía, la verdad. Uh -huh. eh,
0: Caterine Malabú, de la que hemos hablado poco. Podemos dedicarle un, un uh -huh. podcast a hablar de, de la plasticidad, específicamente en Caterine Malabú. Eh, y sin duda hay otros. Hay otros en, en, en América del Sur. Hay una escuela importante de, de ridianos y de ridianas. Eh, en México como tal no no es un filósofo que se lea que se lea mucho si sí hay grupos de investigación sobre Derrida pero al tener una propuesta desde mi perspectiva transgresora liminal de, de la de la filosofía y que está no que a veces muchos autores lo sitúan entre más en la crítica literaria que en la filosofía ha tenido también muchos muchos y muchas detractoras en México que también en otro momento podemos hablar de, de cómo se lee la filosofía en México, cuáles son sus influencias y cuáles son como sus apuestas en este, en este, siglo, en este siglo XXI. Eh, entonces, eh, en México se lee poco a Derrida y se lee mal, desde mi perspectiva. En, 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 otros, en otros países de, del mundo se lee y se lee bastante. Estados Unidos es de los, de los países que trajo a Derrida... Eh, hacer sus, sus, sus primeras eh, Fueron sus primeras eh, participaciones públicas de, de Ya de gran reconocimiento en Estados Unidos Sobre todo en California Entonces es sí es interesante cómo se mueve cómo la filosofía en el siglo XX Y cómo deja de ser una filosofía nacionalizada Por ejemplo, eh, pensamos la filosofía alemana Y ubicamos muy bien dónde se sitúa la filosofía mm -hmm. alemana en el siglo XX eso, eso se globaliza también, como con el resto de la globalización también se, se globaliza la filosofía y ya no podemos propiamente decir que, que la filosofía está situada en un país en particular, especialmente porque muchos de estos filósofos como Derrida son filósofos que nacieron en colonias europeas. Derrida nace en Argel y después se va a Francia a hacer sus estudios de filosofía pero propiamente por eso digo que es un filósofo liminal, un, un filósofo que transgrede porque habla más bien desde su historia argelina francesa y no uh -huh. propiamente desde, desde lo que pudiera ser un, un sartre que es completamente eh, una, un pensamiento francés eurocéntrico uh -huh. eh, focalizado en un momento eh, particular nacional del siglo del siglo XX entonces es un también esa ubicación, esa geolocalización de la filosofía también nos ayuda mucho a entender el movimiento del orden mundial, por ejemplo, durante la Guerra Fría y después de la Guerra Fría, y nos ayuda mucho a entender dónde estamos paradas ahora en este siglo XXI.
1: Muy bien, pues ese es un gran tema. ¿Qué otros temas nos esperan en este en esta siguiente temporada, Rox?
0: Pues este, este verano estuvo estuvo intenso, no solo por el COVID que nos dio, ¿no?
1: <risa> del que vamos a hablar más del a que vamos a hablar, sí. en un próximo episodio. Sí,
0: más como la enfermedad, más que de del todo, COVID, ¿no? Mm, más de todo que lo, es lo que nos dejó. La, la uh -huh. enfermedad. Uh -huh. este Pero sí, hay otros hay otros temas. Este, este verano nos dejó muchos, muchos, muchos temas para, para, para pensar y está por ejemplo eh, eh, que Serena Williams haya dejado las canchas de, de tenis por un por una cuestión que nosotras ya hemos trabajado como, como dijiste hace rato no por la cuestión de, de del maternar uh -huh. eh, es una decisión que toma esta tenista estadounidense que tú conoces mejor no su carrera su la importancia que ha tenido en el tenis en el tenis mundial y que él, el motivo por el que haya decidido retirarse sea eh, dedicarse al cuidado de, de, uh -huh. de su familia eh, y eh, la posibilidad de, de volver a ser madre en, en un futuro. Entonces ese es un tema que también ya lo hemos platicado, eh, nos echamos la primera semana del US Open que es donde se despedía Serena. Eh, vimos los tres partidos y entonces ahí hay tema que podemos comentar
1: así es sí, hay un, incluso anuncio a, a bordo un poco de el tema Serena en, en, mi, en mi blog ahí le dedico una entrada a esta mujer fascinante toda una leyenda del tenis yo soy, yo soy fan del tenis sigo mucho el tenis femenino entonces hablamos un poco hablo un poco de, de esta figura ¿no? que trasciende al tenis ¿no? sí. y lo vamos a abordar un poco más en, en un próximo episodio eh, sobre, no sobre ella sino sobre lo que significa ¿no? o sea, sí. hablando de ella, partiendo de ella y, y, y lo que significa como una figura ¿no? a nivel mundial ¿no? para el maternar y para los feminismos y para el racismo y para otros temas que, que toca ¿no? su, su figura ¿no?
0: sí Sí, este, este, esta temporada queremos hablar un poco de cuál es, la, cuál es la filosofía de vida en deportistas de alto rendimiento. Esperamos invitar a, a alguien, obvio no a Serena, ¿no? ojalá pudiéramos invitar a Serena. Serena, maravilla. si nos estás escuchando y quieres venir a hablar con nosotras, <risa> será un placer, eh, pero vamos, vamos, a, vamos a, 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 a invitar a, a, a alguna deportista de alto rendimiento que nos pueda hablar de esta filosofía, de, de, de lo que implica eh, dedicarle tanto tiempo a un deporte para lograr ciertos objetivos o, o para lograr las metas, que no son cualquier meta, evidentemente. No es como nosotros que nos levantamos un día sí y un día no para ir a hacer ejercicio.
1: Y bueno, también vamos a, además de tocar los temas de actualidad, que son eh, los que tratamos de... Eh, de, de, de relacionar con la filosofía eh, pues vamos a seguir en, este, en esta búsqueda de tratar de aterrizar slash traducir a estos grandes autores de la filosofía ¿no? eh, vamos a hablar de filosofía de la economía por ejemplo y uno de sus grandes representantes sí. eh, eh, Karl Marx y bueno vamos a ir así hablando de muchos otros autores estoy viendo por ejemplo ahorita el, el librero de, de rocks que está dedicado solamente a autores de, de filosofía y son demasiados nombres este, entonces creo que tenemos mucho eh, mucha tela de donde cortar ¿no? sí. eh, entonces les agradecemos mucho que, que nos estén acompañando y para que nos hagan seguir con, con llegar con estos. sus dudas también así es bueno, sus y otro, dudas y sus sugerencias y sus, también ¿no? Sus, sí sí y Tenem comentarios sí tenemos el interés por ejemplo también de abordar libros de abordar eh, eh, autores ¿no? y, y, y comentarlos desde eh, también el ángulo de la filosofía eh, para ir en este proceso de seguir acercándola a la vida cotidiana.
0: Sí, ahí si, si alguna editorial nos quiere hacer llegar sus ¿Sí? sus, sus novedades eh, eh, filosóficas y nosotras comentarlas, también son bienvenidas las novedades filosóficas, ya sea en libro electrónico o en eh, en, en publicación impresa. Otro otro tema que también no, no, no queremos dejar pasar, no no necesariamente por la cuestión mediática de lo que implica eh, la muerte de, de la reina Isabel, sino lo que, lo que en su momento eh, fue eh, un personaje de estas, de estas características tanto para el continente europeo como para los otros continentes eh, como África específicamente y lo que implica el colonialismo eh, de, de, de estas monarquías todavía vigentes en, 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 estos, en estos países eh, que fueron sus colonias Toda, eh, pensando en el siglo XXI y y, y cómo se ha vivido esta eh, la muerte de, de de Isabel II en diferentes en diferentes países unos con alegría otros con, con, con tristeza y muchos con morbo no como con morbo de lo que de lo que deja una una figura emblemática del siglo XX y del siglo XXI como, como, como es la 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 reina Isabel que acaba de, de que acaba de fallecer bueno, esos son algunos de los de los temas, más los que se salgan sobre 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 la marcha, quisiéramos hablar también de política, pero no lo vamos a hacer, eh, es un tema candente y en ese sí no estamos de acuerdo Claudia y yo muchas de veces, entonces ese lo vamos a dejar para las pláticas de café y los desayunos. Eh, única y exclusivamente eh, y lo mismo pasa con la educación en este en este país tampoco lo vamos a tocar, nos encantaría tocarlo, pero como tampoco estamos de acuerdo, no va a ser uno de nuestros temas en esta temporada eh, entonces síganos escuchando eh, nuestra intención es hacer un podcast cada semana de ahí a que lo logremos este eh no lo sabemos pero esa es nuestra 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 intención bueno eh, tú no dijiste de que eras periodista y Ah, ya. yo soy
1: periodista yo soy periodista eh, y bueno mi me gusta mucho preguntar me gusta mucho mande y crear me gusta mucho crear soy creadora de contenido eh, pero sobre todo me, me gusta eh, preguntar para saber ¿No? y creo que eso es lo que ha regido eh, mi vida eh, desde niña ¿no? y por eso me dediqué al periodismo ¿no? y ahí aprendí y, y sigo enamorada de mi profesión ya no estoy en ningún medio de comunicación ahora hago, eh, una, hago consultoría ¿no? tengo una consultoría editorial desde la que hago diferentes proyectos eh, este podcast es uno de ellos y bueno, gran parte de mi, de, de mi misión de preguntar pues eh, se ejemplifica también en este podcast ¿no? de mi misión y de mi gusto porque es un gusto estar estar preguntando sobre todo ¿no? y mucho es para conocer a las otras personas mucho es para saber cómo piensan eh, qué los mueve, qué los toca, qué los, los hace ser lo, lo que son y eso también es una forma de, al preguntar a otros, es una, una forma también de preguntarme a mí misma y de cuestionarme a mí misma y, por lo tanto, de conocerme a mí misma, ¿no? Eso es, eso es algo que, que me guía, ¿no? Y, y en, 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 ter, en términos de este, de este podcast, en eso me ha ayudado mucho también, en, en hacerme más preguntas y en, en más que... Eh, fijarme el suelo moverme del suelo que eso es algo que también eh, disfruto mucho de este de este trabajo en conjunto que estamos haciendo tú y yo no, eh, no solamente es eh, conocerme más sino es moverme de mi lugar y eso se me hace increíble ¿no? en esta etapa de mi vida
0: sí que esa es una buena metáfora ¿no? de repente tenemos ya ideas muy fijas sobre lo que es la vida lo que es el ser lo que es la existencia y esas ideas muy fijas nos ¿no? nos 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 limitan para, para justo como tú lo dices mo mover, movernos, movernos en un siglo tan que va tan rápido, ¿no? O sea, es, es, no, sé, no sé mi percepción es que, que nos estamos moviendo muy rápido y que además siempre hay como una una, una sensación de incertidumbre distinta como pues no sé, para mí en particular hace 10, 15 años, la sensación de incertidumbre, a pesar de que tengo más estabilidad y tengo más tablas filosóficas, uh -huh. la sensación de, de, de incertidumbre es como una como, como ir en una, en, en alta mar, en una, en una lancha solo con dos salvavidas, ¿no? uh
1: -huh. Sí, eh, y mira, ya no quisiera extenderme más porque ya, ya llevamos un buen rato platicando del podcast, pero eh, me resulta paradójico no, porque por una parte sí, eh, eh, lo que he aprendido de, de tu trabajo y de lo que hemos platicado es que eh, sí nos mueve, nos, nos, nos mueve mucho, estamos por una parte como dices estamos en una era que va muy rápido y por otra parte la filosofía también nos mueve mucho de donde estamos. Uh -huh. Entonces, pareciera que estamos en un movimiento constante y en una sacudida constante como si estuviéramos en una licuadora enloquecida que no para. Uh -huh. Pero a mí me ha resultado, eh, a partir de nuestras pláticas y de, de enunciar y de conocer todos estos pensamientos, a mí me ha ayudado muchísimo el, el, el aprender de estos, de estos autores, el aprender de de estas eh, filosofías, diferentes filosofías eh, me ha ayudado justamente a que ese otro movimiento el de lo, el de, la, de esta vida loca uh -huh. ajetreada, de uh -huh. esta licuadora enloquecida uh -huh. se detenga un poco o que tenga un poco de orden o que tenga un poco de armonía uh -huh. sí, si fuera una palabra que eh, el pensamiento filosófico cre creo que armoniza un das poco, certezas. da certezas a esta locura, mm -hmm. a esta locura, a mm -hmm. esta licuadora <risa> que es el siglo descontrolada XXI. que es el siglo XXI. Mm -hmm. Y que a veces no podemos apagar,
0: mm -hmm. <risa>
1: no, no podemos desconectar, porque mm -hmm. cuando llega una noticia apenas estamos tratando de... de eh, pues de, de silbanarla o de conocerla o de entenderla, y ya llegó otra, y ya uh -huh. llegó otra. Y, y no me refiero a noticia, me refiero a acontecimientos, ¿no? Estamos sobrepasados por los acontecimientos que estamos viviendo y nos enteramos de ellos al instante. Sí. Entonces, como que la filosofía, eh, de alguna manera, todos estos pensamientos que hemos compartido eh, han, han ayudado, o al menos uh -huh. a mí, a, a darle esa certeza a darle un, un, como un, un, un ritmo ¿no? uh -huh. <ríe> como si me subiera a esta alfombra mágica de, uh -huh. de Aladino uh -huh. y, y tu, tu, die, tuviera ese vaivén armónico y no me estuviera cayendo
0: sí,
1: ¿no? sí. <ríe> entonces sí. creo que ahí acaba mi
0: participación sí, sí, no, no, estoy, estoy, estoy de acuerdo y justo estaba pensando como en esta parte de de repente nos dicen, se acabó, eh, de repente nos dicen, tienes que confinarte y ya cuando te estás acostumbrando al confinamiento te dicen, ya tienes que desconfinarte sí. y no da tiempo como, y, des, y después te enfermas, entonces no, sé. no da tiempo como para para, para asimilar todos y después, ¿no? este pues eh, se sigue muriendo la gente de, 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 de otras cosas y viene una guerra y no, sí. o sea, este, estos tres años, cuatro años han estado cargaditos entonces. Y ya, sí. Y, sí,
1: exacto. Sí. Y tenemos un tema muy fuerte de cambio climático, sí. tenemos esa angustia también, en las nuevas generaciones están enfrentando también otras realidades y otros retos
0: sí. también
1: muy fuertes, muy difíciles. Sí. Entonces, de alguna manera, la filosofía sí. y la filosofía... Eh, aterrizada sí. traducida,
0: sí. creo
1: que nos, nos ayuda nos, nos da herramientas gusta. para sobrellevar la vorágine la,
0: la vorágine, la, la, la vorágine de, este, de, este, de este siglo XXI, así que los Muy invitamos a, a seguir, a que nos sigan escuchando se va a poner bueno, se va a poner bueno, va a haber más preguntas también, uh -huh. pero
1: es esa oportunidad de, de, de a lo mejor no llegar a ninguna parte, pero a lo mejor sí llegar a alguna parte entonces, pues no, tener no lo la, sabemos, certeza,
0: ¿no? la, la certeza de nuestra existencia y de nuestra, nuestro estar en el mundo. Sí, exactamente. Entonces, de saber
1: que estamos llegando a alguna parte, o a lo mejor todavía no, pero estamos que, partiendo que de estamos partiendo. De estamos, exactamente. Mm. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio inicial de la tercera temporada de Filosofía
0: a uh, Todo Rocks. De la Filosofía a Todo Rocks. Yo soy Roxana Rodríguez. Y yo soy Claudia Guerra. Nos encontramos en un siguiente episodio.